0: Друзья, всех приветствую. Эта программа «Что происходит?». Традиционно мы выходим по понедельникам. Сегодня у меня в гостях украинский журналист Роман Цимбалю. Приветствую вас, Роман.
1: Приветствую вас, Артем. Да. Так здорово, что вы правильно в 100 слове украинский поставили ударение, а то в России очень часто почему-то mm -hmm. с этим путается.
0: Не, как мы уважаем, суверенная страна. Я ведущий традиционной этой программы, что происходит, кригер Артем. Сегодня у нас такая необычная беседа, поскольку в основном у меня в гостях политологи, политтехнологи. Но сегодня вот у меня журналист, то есть мой коллега. Давайте начнем, конечно же, вот с обострения на Донбассе, потому что, казалось бы, там с 2014 -го года, уже 21 год, 7 лет, как идет война между Россией и Украиной, но уже все привыкли к тому, что статика, нет динамики, там ДНР, ЛНР и нет какого-то продвижения. Но сейчас мы видим, что Пушилин, пасечник, как будто дали им отмашку, команду и говорят все, мы ответим на украинские провокации и вот Владимир Путин будет посещать Крым. Они говорят, что во время посещения Владимира Путина когда он будет посещать Крым, возможно то, что Украина пойдет в наступление. Вот как вообще к этому относится в Украине, поскольку вы все-таки в украинской повестке мне кажется гораздо сильнее разбираетесь, чем я.
1: Ну, вы знаете, так много времени прошло uh -huh. с начала российского военного вторжения, и если вы проанализируете заявление на российских гулятеров yeah. или российских предво пред предводителей, которые здесь в Москве, они о том, что Украина обязательно нападет, говорят уже как минимум седьмой год. Yeah. Причем в результате этого нападения Украины а у Путина будет возможность начать бомбардировки с воздуха там Харькова, Одессы, ну Киева, естественно, uh -huh. Львов бомбить не имеет смысла, как бы потому что там БНД. а всех остальных можно попытаться в вашем вопросе изначально есть один этот одна неточность, uh -huh. нет никакого обострения нет никакого обострения на линии соприкосновения. Все эти вот визги, что вечернего Рудольфа Рудольфовича, что, соответственно, говорящий голов в оккупированном Донецке и Луганске, угу. они ничего не имеют общего с ситуацией на фронте. Да, перестрелки время от времени. Да, есть погибшие с украинской стороны. Но и наши военные объяснили, что без... без а, как это, безрасплатно стрелять в украинцев нельзя, есть, есть потери uh -huh. с той стороны, но я так понимаю, просто сейчас вот вся эта Роспропаганда накачивает ситуацию, Украина нападет, Украина нападет, чтобы что, yeah, yeah. чтобы что, ну чтобы что, а, чтобы э, воевать с российской армией. Но мы видели это, как это происходит в 2014-2015 году. Смысла Украине логично, логического какого-то в этом нет. Соответственно, то, что армия всегда готова обороняться, ну, это тоже логично. А, а что? Но Поэтому надо всем выдохнуть. И я так понимаю, что Роспропаганда занимается это такое... Mm -hmm давление на Зеленского, что, мол, давай срочно с нами договаривайся, потому что будет война. Но, как выяснилось, Зеленскому ничего не мешает русскую гидру в Киеве откручивать ей голову, как бы, как маленький ребенок. Он берет ее и откручивает. Он даже, по, по, они, все думают, боже мой, сейчас будут последствия. Что он делает. Что он делает? сейчас будут последствия, угу. сейчас дядя Вова с указкой придет, а дядя Вовы нет, нет никакого дяди Вовы. А головы у Гидры уже тоже нет. Поэтому российской Гидры...
0: Ну, смотрите, у вас логика здравомыслящего человека, поскольку вы не хотите войны, я не хочу войны, и вообще миллионы людей не хотят войны. Понятно, что Украина не будет нападать на ядерную державу. Ну и посмотрите на размер Украины и на размер России. Это полный... ну, вот
1: видите. Да,
0: полная бессмыслица. Но Россия-то может вполне это сделать. Тем более сейчас рейтинг у Владимира Владимировича падает. И многие политологи говорят, что отличный повод поднять рейтинг, нарастить себе да его, то это начать войну полномасштабно.
1: Понимаете, в чем дело? Это хорошо, что вы не, не хотите лично войны, да. Артем. Это говорит о том, что вы, скорее всего, в окупе при любых раскладах не, не окажетесь. А, Если не призывать не будут, то Ну, не с большой вероятностью. Да. Но вы знаете, ну страшно, конечно, да, русский мишка, ядерная бомба. Но 2014 год показал, а, что история с поднятием рейтинга маленькой победоносной войной закончилась. А любого русского, который будет а, продвигаться вглубь, его, его ждет смерть. Вот просто uh -huh. я вот на российской площадке просто назову вещи с вами Я говорю прямо. Русских будут просто убивать. А, точка. Что касается дальнейшего ситуации, вот если вот будет сценарий, про который вы говорите, как минимум 300 тысяч украинских людей, которые уже прошли войну за эти годы, они через неделю все будут уже под ружьем. Угу. Чтобы взять такую страну, а, оккупировать ее, то, наверное, надо
0: иметь очень сильную армию, как минимум.
1: Ну, я думаю, что группировка российская должна быть порядка полутора миллиона, uh -huh. и, и это должно происходить так, то есть авиация, как, летят, сам, летят самолеты, э, Искандеры полят из-под Москвы прямо по Киеву, э, умирают люди. В прямом uh -huh. смысле этого слова. Uh -huh. мы с, это все показывают. Это не так, как в Сирии бомби, российская армия бомбила больницы, а потом думали, ну, ну ладно, это не мы. А, все это будет ну, транслироваться в прямом эфире, а, но после, после ракет все равно должен, должен прийти русский солдат. И вот этому русскому солдату будут отрезать голову, потому что а, переживая то, а, что сделали российские так сказать, ударные части дистанционно. Mm -hmm. Поэтому, ну, конечно, мы ничего исключать не можем, но возвращаясь к началу вашего вопроса, можно ли таким образом поднять а, рейтинг, рейтинг Путина? Я боюсь, что нет. Потому что а, рейтинг был поднят только однажды, когда Россия хапнула Крым, когда Украина находилась в постреволюционной коме. Сейчас такой ситуации нет, ее никогда уже не будет. У нас, ну, просто я объясню, угу. а, тут а, сейчас вот седьмая годовщина аннексии, масса народа говорит, ну вот как хорошо, что мы, Крым
0: наш, Крым
1: наш да. мы его хапнули. А, но это был хороший урок который высна, вывод как, как, которого из, как, из которого очень простой если ты военнослужащий украинской армии видишь русского с оружием в руках в прицеле нажимай на, на спусковой крючок 1 точка ну извините за примату но просто я хочу как бы по, вот это все объяснить донести, э, мысль. донести мысль что нас лучше не трогать и это будет лучше всем вам будет лучше. Просто сейчас получилась ситуация такая, что есть две параллельные реальности, uh -huh. которые есть в России. Тут постоянно говорят о Украине, что-то там какие-то глупости, гадости. Зеленский, Зеленские, да? нацисты, которые где-то якобы где-то бродят. Что uh -huh. у нас там все умрут без спутника 5 или спутниковей. Вы привились, Артем? Нет еще. Ну смотрите, а то нам, нам сказали, что мы все без него умрем. Не, не, мне нормально. И... Я здоров как бык. Mm -hmm. То есть, есть шансы yeah. без спутника, я понял, uh -huh. но, но а, то есть, вся информация, которая здесь витает в, об Украине которая которой очень много, yeah. она вообще не имеет никакого отношения к, к действительности, которая происходит у нас. Самое главное, в вопросах войны и мира я уже сказал, очень, мне кажется, жестко, а, ну, я не знаю, вдруг какой-нибудь русский Иван из Ростовской области, yeah. или, ну, возьми, они вот парни из этих вот дивизий 150 и там другие воинские формирования в Ростовской области, которые были... Развернуты после 2014 года. Вдруг он вот этот эфир услышит и подумает: ну, есть дикий укор, который, они же все это знают на самом-то деле, но mm -hmm. просто очень редко это артикулируют так четко. И он подумает: да ну нафиг, как бы. Я тоже здоров, как бык. Я думаю, война же дело молодых, yeah. вот это контрактная армия то есть люди ну, возраста, как мы, младше, старше, они подумают: а зачем? Ну, то есть, э, ну, может быть, кому-то дадут медаль посмертно э, имени Путина за гибель где-нибудь там в Украине. Uh -huh. Ну, просто каждый парень вот этот, он должен знать, что его ждет.
0: Вот у меня еще такой вопрос. Смотрите, последний вопрос по войне. Если начнется полномасштабная война, как будет реагировать Европейский Союз, как будет реагировать НАТО и как будет реагировать мировой полицейский Соединенные Штаты Америки? Потому что одно дело Донбасс, одно дело, знаете, такой э, неполномасштабная война, а другое дело, когда уже наступление по всем фронтам и Украину оккупируют просто со всех сторон. Ну, Ее оставят один на один с Россией или а, будет защита?
1: Первое, воевать мы будем, особенно на первом этапе, сами, угу. это понятно. Ну, да. Американцы с большой вероятностью скажут, что они там, борясь с русскоязычными, на, на Харьков начали пускать ракеты по Харькову, угу. а, вот эти вот высокоточные. Ну скажут, ну блин, там, конечно, русскоязычные живут русские ракеты в Харьков, ну, мы же понимаете, что значит, если там Искандер прилетает или вот эти другие ракеты, которые на пять тысяч летят, там Путин сидит себе завтра где-нибудь в районе Уральских гор, говорит, ну, давайте посмотрим, как там Харьковский танковый завод работает, и летит ракета, ну, погибшие дети, естественно, Скобеев будет говорить, что это украинские каратели сделали, mm -hmm. но просто результат этого, кроме смерти какого-то количества людей, будут, ну, скорее всего, на комплексы Патриот американские, поставка до специального какого-нибудь специализированного mm -hmm. вооружения. То есть нам и так помогают там антирадарные комплексы, ну, куча всяких таких штук, которые помогают украинской армии быстро разобраться, какие цели гасить в ответ. Mm -hmm. То есть, ну, новый этап войны, соответственно, он приведет к тому, что и Украина будет эти обороны оборонительной системы. Может не сразу, но они все будут. Это первая часть. Ну, Европа, как всегда, скажет, а... что они озабочены. Кто-то будет кричать, давайте отключим Северный поток-2, кто-то скажет, давайте не будем покупать Спутник-5, кто-то <связывается> еще что-то скажет. Но в конечном итоге, очевидно, ведут какой-то набор секторальных санкций. Не вот эти вот, как бы,
0: Шу шу что.
1: Шутливые санкции, которые, ну, скажем так, бутафория, uh -huh. когда там, чиновников высшего уровня российских вносят в санкционный список, это никому не интересно. То есть а, все прекрасно на а, Западе понимают, что если ты хочешь как бы, Россию как-то организовать, надо а, принимать меры, которые ведут к уменьшению денег в России. В связи с тем, что ваша страна очень богатая и очень много денег скурсирует между Европой, Евросоюзом и Россией, никому mm -hmm. это не выгодно, потому что ну, это нормально, когда лучше бабло зарабатывать, чем стрелять друг в друга. Но в таком случае вот эти все схемы, они будут под угрозой и вот короче. Самое главное, уважаемый русский Иван, вот я даже в камеру посмотр... Россия, обращение, да. Да, граждане России, лучше нас просто не трогать. Это способствует здоровью, долголетию всех, и нас, и вас. Но важный момент, что если Россия как бы может нападать, да. а может не нападать, то если Россия на нас нападает, у нас нет этого выбора.
0: Будет... Вы будете обороняться. Конечно,
1: логично. со всеми, вот всеми имеющими средствами, абсолютно всеми.
0: Еще такой вопрос. семь лет прошло с революции достоинства, да, 13 и 14 год, Майдан, Янукович бежит. Сейчас где-то тут у нас, на просторах наши необъятной находится непонятно где. Кто-то говорит, что в Ростове, кто-то говорит, что в Москве, но это уже подробности. Я вам расскажу, он живет в Сочи. В Сочи, хорошо, рад за него. Так вот, Украина уже, как говорится, на всех парах бежит -то в сторону ЕС, в сторону Европейского Союза и в сторону политической Европы. Как изменилась жизнь, потому что я никогда не был в Киеве, а был в Непре, но до революции достоинства. Mm -hmm. То есть, а, чтобы вы понимали, последний раз, когда я был в Украине, это 2013 год. Я еще не видел Украину, так можно сказать, обновленную, что с ней происходит после революции достоинства. Вот какие там кардинальные изменения произошли с этой страной за 7 лет, если действительно какой-то прогресс. Потому что в основном россияне говорят, да вы посмотрите там на них, ну там ужас. Ну, случилась там революция достоинства, и что? А достижения а, где? А,
1: а, что, а что значит ужас? Что значит достижения? В, в плане, чем, что в в чем они чем говорят за... «война!» А, ага.
0: МВФ кредиты сейчас в последнее время перестал давать. Репутация ниже Плинтуса. То есть с Украины что-то не то. Барахлит она, барахлит. А,
1: но ну, это то, что я вам сказал да. изначально, что у нас два, вроде как мы неплохо говорим на русском языке, и в Киеве, и здесь. Да. Но м, восприятие Украины здесь, оно вообще ничего не имеет общего с действительностью. То, что у нас там проблемы, у нас там поздно началась вакцинация, у нас там власти протормозились с этим. Еще там, у нас там мы медленно... в, в Упираемся всеми, наши, вот наше, наше уже украинское глубинное государство uh -huh. упирается этой судебной реформе, которую требуют западные партнеры и нормальные граждане. И это приводит там, к задержке траншров, МВФ. Ну, вот этих uh -huh. вот моментов, как бы, которые называются институци... институциональные реформы, они, это все это присутствует. Но самое главное, понимаете, Украина это уже Запад. Вот
0: То есть уже Запад, да?
1: Конечно, а, да, вот как бы во время ковида тут немножечко эта ситуация, она, ну, карантины, локдауны, закрытие границ, угу. а, все немножко вот этот год грустят, но вот а, я думаю, там в течение еще этого, ближайшего года, эта вся история нас, наконец сойдет на нет. И почему я говорю уже Украина, уже Запад, ну, во-первых, если ты в Киеве находишься, там я вот перед карантином как раз год назад был по uh -huh. крайней последний раз, то есть везде, ну просто немецкая, английская речь, куча всего, ну заходят Заходит европейский западный бизнес, не так быстро, как мы хотели, но все это происходит. Ну и, и за счет э, безвизового режима, за счет, э, вот сейчас у нас э, уже эти там лоукост программы полетов, все это существует, а сейчас будет э, соглашение об открытом небе и э, все это. То есть, я не говорю, что у нас там все идеально нет проблем, но в конечном итоге, за счет того, что а, основная масса населения ориентируется на Запад, угу. ездит туда, обменивается опытом, кто-то работает, кто-то возвращается, кто-то там остается не без этого, угу. а, то магистральное направление, оно определено. То есть, НАТО, Европа. И да это будет не завтра и может быть даже это не долгий процесс не, не, может и не даже и не послезавтра mm -hmm. но вот я вам такой пример приведу давайте у нас у нас уже политика настоящая да. у нас а, просто там так полыхает как mm -hmm. бы и вот сейчас вот обозначилась такая интересная тенденция, что Зеленский в качестве своего главного конкурента на выборах, которые будут через три года, уже фактически назначил предыдущего, то есть пятого президента Петра Порошенко, и они так друг на друга время от времени бросают всякие там... Ну, там, ты дурак, нет, ты алкоголик, ты наркоман, ну, или, ну, я там шучу, ну, в общем, об, обмениваются критики по разным вопросам. Так вот, что важно, как бы, а, это про европейские силы. То есть... А, Люди, которые тянули в Россию, ну, если они там подвывают под березами.
0: То есть это речь про Медведчука.
1: Ну, да, вот он там расстроен, что его столько, казалось бы, денег. Угу. А когда есть политическое решение, ты со своим баблом можешь, ну, в Москву можешь поехать и купить себе еще один дом где-нибудь. Угу. На всякий случай. То вот есть все...
0: кардинальное отличие Украины, наверное, в политическом плане, да? Что Зеленский, вот смотрите, какие у нас картины. Я думаю... Когда я с вами связывался, договорился об интервью, чтобы вы пришли к нам в студию, я в этот момент был в гостиничном комплексе «Измайлова». В этот момент туда вырвались... Вас задержали? Нет, меня не задержали, журналистов не брали, но зато задержали 170 муниципальных депутатов. И, если честно, меня это вае в шок, потому что, казалось бы, люди собрались поговорить, ничего страшного, а тут валиваются силовики, просто забирают весь конференц-зал. Вот в Украине такое возможно, чтобы Зеленский дал отмашку силовикам, там, службе безопасности Украины, чтобы они ворвались и забрали весь конференц-зал?
1: Возможно, но для этого это должно быть мероприятие а-ля... А Путин введи войска там или там,
0: Россия помоги, да?
1: Россия помоги, тогда будет все будет очень жестко uh -huh. и а, причем опять же опыт 2014 года показывает, что будет не так, как в Измайлово, uh -huh. а, будет СБУ, Альфа и всех будут, будут объяснять, что если ты не любишь свою страну, то вали в Россию вот и все, ну. Даже не так. Не любишь Украину, хочешь жить в России, бери, уезжай. Пожалуйста, вот тебя даже доставят до границы, если так хочешь. Но звать русских в Украину не получится. А если мы говорим о, о вашем мероприятии, ну, я даже не знаю. Вот кто-то говорит, что там Путин боится, там еще чего-то. Да, но... что
0: Путин сидит в бункере и боится там Алексея Навального, вообще все оппозиции в Российской Федерации. Да. Я
1: не хочу никого обидеть, но да. в России нет оппозиции состоянием дел на сейчас. Угу. А... То есть есть люди, которые не согласны с курсом Владимира Путина, они в основном, кстати, очень часто не согласны в том числе и с войной против Украины. Uh -huh. а, и я всячески к видимо, симпатии в большинстве своем отношусь, но оппозиции нет которая может претендовать на власть, потому что власть в России не выборная, то есть это все иллюзия и фикция, потому что нужно пройти кремлевский фильтр для того, чтобы участвовать в выборах. Ну что же это за выборы такие? Странные какие-то, да. То есть в нашей системе координат так не работает.
0: У вас оппозиция, у вас, пожалуйста, Зеленский стал президентом.
1: Ну в конечном итоге да.
0: Хорошо, вот такой вопрос. Вы украинский журналист. Вы работаете как в Украине, так и в России, но мы понимаем, что между Россией и Украиной война. Все мы помним 15-й год, всеобщая истерия в Российской Федерации, когда, если ты не поддерживаешь войну, ты там пособник Бандеровцев, ты за Украину, как ты посмел против России слово сказать, как тебе не стыдно. Ну, реально такое ощущение, как будто страна, вот вся Российская Федерация сошла с ума, такое было. Рейх. Рейх. Да, сейчас это прошло. Слава богу, сейчас уже нет такого ужаса. Ну да. Сейчас полегче в этом плане. Полегче. Сейчас этого да. нет. Вот вы, когда тут были в 2014-2015 году, что вы ощущали, когда вот в такой вы очень активно про украинской позиции? Вот какая Россия была вот в те годы?
1: А, Но ну, у нас там было масса таких нюансов, которые yeah. добавили мне жизненного опыта. И я там, во-первых, завел несколько бейсболок, которых у меня не было раньше. А мы там снимать начали по-другому, начали снимать ветрозащиту. Yeah. И очень мне там, допустим, радовало, что, допустим, какие-то мероприятия Навальные проходят. Мы без ветрозащиты, и не там какая-нибудь девочка симпатичная, что-то там uh -huh. я, говорю, я говорю, а вы откуда? Она говорит, мы из Life News. А я говорю... А мы из украинского телеканала 1 плюс 1 и тоже без ветрозащиты. Но, потому что особенно там, когда всяких там казаков они сгоняли, этих титуханов, как бы, uh -huh. то есть, ну, это же история российского протеста, она как бы печальная, но ретроспектива интересная. Поэтому, ну, ну что, несмотря на то, что соседняя страна а, в количестве 86% людей сошла с ума. А, ну, Правота-то на нашей стороне. И я думаю, что даже эти 86%, которые думают, да, классно, что мы хапнули чужое, а, но в конечном итоге а, я не знаю, чем эта вся история закончится, угу. но слова «никогда мы не будем братьями» они никогда не потеряют актуальность. Это же, слушайте, это же интересно. Вот, а, вот Путина, он как бы такой исторический персонаж, который вернул России величие, вернул Крым, вернул Крым, но м, раньше, а, вообще-то если мы посмотрим м, в ретроспективе опять же, то м, возвращали после различных там политических и, м, стрессов, возвращали угу. всю Украину, а сейчас вернули Крым и залили кровью Треть Донецкая и Луганская областей. А Украина осталась э, независимое государство, которое будет э, в обозримых 50 лет абсолютно антироссийским. И, возможно, даже здесь, на каком-то этапе, начну задаваться вопросом: подождите, а, ну, мы могли ездить и в Крым, и в Киев, а теперь только в Крым. И Кроме вот этих вот передвижений, если даже в геополитическом плане кто-то будет потом анализировать это решение. Ну вот смотрите, до 2014 года, ну как мы жили? Ну что там, газ делили, молочные. Ну, войны не было, да. Молочные продукты у нас там, молочные войны, конфетные. Ну как бы, ну жизнь дай жизнь, жизнь да. соседей. Угу. То сейчас э, все абсолютно по-другому. А Россия во всех документах украинских это вражеское государство, страна-агрессор, в случае чего, это смотри, начало нашей программы, угу. все все знают, что надо делать. И более того, предпосылкой было соглашение об Европейской ассоциации. Масса российского бизнеса, который был или Сейчас многих пришло, но многие собрали вещи и были вынуждены уехать без активов причем. Они думали, блин, ну здорово, вот мы российская компания, вот соседняя страна подписывает соглашение об евроассоциации, она выходит понемножку на европейский рынок, а у нас там наши заводы. То есть мы, российские инвесторы, выходим на европейский рынок. Ну, тут дядя Вова, как бы, который должен вести вас в последний путь, uh -huh. немножечко все это переломал. То есть, вот пройдет, возможно, еще какое-то количество, может, десятилетий. И когда народ спокойно эту ситуацию начнет анализировать, то выяснится, что ваш Путин, он нифига не миротворец и не собиратель русских земель. И, во-первых, тема Крыма, на она не закрыта. Я так вот очень люблю слушать там и Захарову, и Путина, и Пескова. Они 7 лет говорят о том, что вопрос закрыт. Но если бы вопрос был закрыт, никто бы... тема не поднимал бы. Не поднимал бы. Вот никто же не говорит, что вот, а, князь киевский Юли, Юрий Долгоруков основал когда-то по ошибке Москву. Угу. А, и вот тут вопрос закрыт. Мы же не возмущаемся, да, сказать, Юра, что ты ты сделал, зачем это надо было делать? Вот это исторический факт такой. Памятник тут недалеко ему стоит. Я фотографируюсь, проходя мимо, и задаю вопросом, Юра, может, не надо было? Так вот, вот тут вопрос закрыт. А вопрос с Кремом нифига не закрыт.
0: Вы сами сказали, что Владимир Путин, глава нашей страны, президент Российской Федерации, ведет нас в последний путь. Ну и в октябре 2018 года на Валдае он заявил, что мы мученики, и мы, как мученики, попадем в рай, и они просто сдохнут. Вот вы, как украинский журналист и гражданин Украины, как я понимаю, да? Как вы смотрите вообще на будущее России? Что будет с Российской Федерацией? С Украиной более-менее понятно, а, двигается в сторону Западной Европы и потихонечку-потихонечку становится частью европейской цивилизации. А вот что будет с Россией? Где мы окажемся?
1: Но ну, насколько я понимаю, здесь вы строите большую такую, но ну, очень ос гордую, осажденную крепость. Причем проблема крепости заключается в чем? Что Бендер не хватает. Uh -huh. Нет, Бендер. Ну, ты не можешь... В России Бандер нет. Ну да, бороться всегда с чем-то надо. В принципе, да,
0: в России Бандер
1: нет... Бен, ну, даже я даже так скажу, Бандеровцев нету. Угу. Вот этих вот агрессивных украинских карателей тоже нету. А есть штаты этих, Центр по борьбе с экстремизмом, ВМВ, ФСБ, куча органов. И вот когда Силовые вы задав... структуры. Конечно, когда вы задавали вопрос... А зачем они пришли на встречу муниципальных депутатов и в, всех, да. в Измайлово, в чем они задержали? Так вот, я вас поздравляю, что теперь роль Бендер, или Бендер, как говорят в российском ТВ иногда, да. а, будут а, играть роль, эту роль будут играть граждане России. То есть будут назначать врагов, Навальный, Навальный враг, обижает ветеранов, деньги воруют, про Путина плохо думает. А, и вот настанет момент, что, так, ну, Навальный уже в тюрьме, а вот этот аппарат он должен все время, как бы, показывать, что. Мы там предотвратили 289 тысяч попыток сбросить Путина. Ведь если тут, вот, кстати, вот насчет этого Измайлова, да. этой встречи, там же люди, которые встречались там. там...
0: Но они мирные, муниципальные депутаты. Конечно. Я
1: ни разу не слышал, что а, кто-то из них при, призывал, допустим, а, с коктейлями Молотова mm -hmm. выходить против ОМОНа или свергать Путина. Все же за, этот, за, за плавную трансформацию. За мирный протест. За мирный протест в загонах. Как да. либо, и вся Такое такое, что никоим образом стабильности российской власти не, не мешает. Так? так? Так, да. Ну вот, выяснилось, как бы, почему их решили взять. Ну, чтобы, ну, представляете, тут целая карательная система. Хватать особо некого. Митинги, ну что, митинги подавлены. Угу. Навального посадили. И тут такая удача. Двести человек, Сразу которые все вместе в одном месте, которые не очень хорошо думают о Путине. Надо, наверное, как бы размяться. Вот так это будет. Но в конечном итоге то есть вы будете все дальше закрываться. Сейчас вот, а, будет блокироваться интернет, опробироваться вот эти вот системы, угу. чтобы там а, вырубать твиттер да. без сайта Кремля и сайта Госдумы. И я в Россию верю в данном случае. А потом на каком-то этапе будут выбрасывать фейсбуки отсюда или Ютубы. То есть вот этот вопрос он будет год, из года в год он будет... Короче, Будущее – это Донецк, современный и, и Луганск. Не Северная Корея,
0: именно ДНР и ЛНР, да?
1: Но там же русский мир, вы же не корейцы, вы же русские. А я вот уже смотрю, что вот эти вот элементы, которые Россия построила в Донецке и Луганске, они
0: вот понемножечку
1: возвращаются.
0: Вот какие элементы?
1: Ну вот, знаете, есть недоработка. пример какой-нибудь. Вот недоработка, конечно, есть. Тут еще нет комендантского часа, но, допустим, любая уличная активность была запрещена сразу после оккупации. Это вот интересно. То есть они там пошли дальше, они ввели концлагеря, например, на оккупированном Донецке, в, оккупированных, в оккупированном Донецке и Луганске это называется отправить человека на подвал ну то есть концлагерь на самом-то деле. И вот сейчас раз, вот на фоне этих э, митингов, э, появились э, депортационные тюрьмы, они начали использоваться уже для русских. Сахарова, и, да? Да, вот прекрасно, видите? То есть попробовали в Донецке. Оно работает в принципе, если ты, у тебя протест не мирный. Э, вот оно уже пришло, то есть, как бы по, ча по часу, извините, украинец, по времени это все растянуто, но э, вот, э, опять же, что сделали в Донецке? Л решили Лишили общества со всех достижений а, электронного общества. Угу. То есть мобильные банки, банкоматы, там, мобильная связь. Как бы, ну это все, ну, зачем это, это не надо. Да. И вот сейчас мы смотрим, как бы здесь начинают тоже думать о том, как ограничить интернет. Чтобы это не читали, чтобы тут, а, тут может Укры на русском что-то написали. Это забанить.
0: То есть когда Юлия Навальная пишет в соцсетях, жена Алексея Навального, что пришел 37-й год, многие... А, про украинские журналисты, блогеры, политехнологи говорят, Юлия, да обратите внимание, 37 год пришел раньше, не в 21 первом, а в 14-м. что в ДНР, в ЛНР.
1: Смотря куда. Видите, у нас а, вот у украинцев к российской, ну то, что Кремль называет несистемная оппозиция, mm -hmm. у нас такое ну, неоднозначное мнение. Да. Почему? Потому что эти люди после смерти Бориса Немцова фактически украинские вопросы вынесли за скобки. А,
0: То есть немцев убили, и тем Украины уже... Ну, нету,
1: я эти... думаю, Артем, вы согласитесь. Ну, в принципе, да. да. А, хотя вопрос этот ключевой для России. Не, не только для нас, не только вопрос наших да, смертей. Да. Это для России ключевой вопрос. Потому что, вот смотрите, давайте вернемся в состояние дел в Россию 10-11-12 год, да. когда вот было болотное дело казалось, что вот эта пересменка Медведев-Путин может как-то не всем это нравится. Uh -huh. Ну да, немножко побросали асфальт в ОМОНовцев, возникло вот это вот дело 6 мая. А дальше что? А дальше началась вот эта вот так называемая маленькая победоносная война, после которой рейтинг вот этих вот людей, и Навального в том числе, и вообще всей этой оппозиции Просел. просел. И если вы, уважаемые... Люди, которые занимаете вы пытаетесь играть на этом политическом спектре российском. Если вы ключевой момент истории нашей общей считаете, что а давайте об этом не говорить. Ну подумаешь там, ну хорошо, Крым сложная тема. Не бутерброд. За, не, ну спасибо. Я да. просто все равно Алексей сидит в тюрьме. И я да. стараюсь как бы его ну, не шемить. В данном, не принижать в, дан, в данном случае, потому что ну, вот у него есть время сейчас подумать об этом. Бутерброд да. он или не бутерброд. Но все началось именно от, от этого. И вот, хотя я семье Навальных желаю воссоединения, причем на свободе, что очень важно. И, и там при всем как бы сложности нашего вот украино-российского вопроса, ну, Навальный он показал, что он человек с взглядами, с амбициями, с собственными убеждениями, за которые он, он сидит, за которые он сейчас сидит в тюрьме. Он сидит в тюрьме только за то, что а, сказал, что Путин а, не достоин быть президентом России.
0: Вы говорите, что будущая Россия это ДНР ЛНР, то есть Донецкая народная республика и Луганская а, народная республика, но там же ужас, там убийства, вот а, расследования Новой Газеты про то, что там людей пытали, то, что Гиркин лично из пистолета расстреливал людей в упор. Это что нас тоже ждет, вот это вот весь ад кромешный.
1: А, но Тенденция такая. То есть... Что просто
0: вот так вот будут. И
1: все, а, и готово. А что сейчас этого нет? Ну,
0: сейчас пока точно. То есть, не, лично но... скажем, Немцова убили, всех же не убивают массово, тысячами, как это было в 37-м.
1: Слушайте, ну, эволюция, мы же не знаем, к чему она дальше да. нас доведет. Пока идет, люди грамотные рулят процессом, они понимают, что лучше основную массу не отстреливать, как бы, а просто запугать. И это работает. Но... Ход истории, он же может в разные стороны да. по -по 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 повернуться, но пока, пока самые лучшие достижения русского мира из-за оккупированного Донецка и Луганска, которые контролируется Россия она же понемножечку сюда возвращается, и это, ну, это важно зафиксировать. Там, вы знаете, еще очень важное достижение, что между оккупированными городами, между Донецкой областью оккупированной и Луганской, там теперь государственная граница, так они это называют. То есть, это чтобы вы понимали, вот, что сделала Россия на востоке Украины. Да. Это вот когда, если будет граница, если тебе надо поехать на машине из Москвы в Питер, то ты должен пройти две будешь границы. Въехать в Тверскую область и выехать из Тверской области. А, будут ставить эти парни в папахах, как бы казаки будут смотреть кто да, такой насколько правильно ли длины юбки uh -huh. у женщин не, не кощуе ли они еще ну, естественно так они может. будут смотреть а, что вы везете в машине да. это должно все облагаться налогом то есть, поэтому вот а, смотрю, вы в магазине были у вас тут палка колбасы лежит вот мы ее забираем в качестве налога ну и всякое такое. И, и когда вы это, в этот маршрут преодолеете, человек, который был за рулем, думает, ну, колбаса, главное, что все живы, уже хорошо. Вот. Во всем надо искать плюсы. Так что я на самом-то деле должен признаться, считаю, что тот, кто как бы породил вот это вот, он должен этим насладиться. Потому что это и есть русский мир. Это, ну, но... вот
0: русский мир, да, русская весна. То есть да. мы, как говорится, это на себе все будем ощущать.
1: Ну... Посмотрим, мы можем через некоторое время нас, обсудить это. Угу. Но элементы этого
0: уже присутствуют. Они,
1: они уже присутствуют. Как оно дальше видеть? Оно же, ну, вряд ли это будет а, модель стопроцентного принята. Вот они, вот если вот, вы помните, Маргарита Симонян со своим мужем, они ездили в Донецкую, да. а, и Маргарита говорила: Россия, матушка, забери Донбасс, Донбасс домой. Да. Хотя она его уже забрала. Кия Саян говорил о том, что мы дойдем до Киева. Да. Не знаю, почему они в Арцах не собираются вдвоем, mm -hmm. а именно в Киев им хочется. Ну, не суть. Так вот, они презентовали там такой прекрасный документ, называется «Доктрина русского Донбасса», по-моему. Mm -hmm. И среди прочего там написано, что это экспериментальная площадка для всей России. То есть это записано в документе. И я когда это прочитал... Ну, вперед, парни. Я считаю, что Донецкий эксперимент должен быть распространен на всю территорию России. А, ну,
0: Чтобы попробовали, каково это, русский нет, но, мир.
1: Ну, подождите, это же, послушайте, это же здорово. Да. В том плане, что вот есть Украина, у да. нас украинский мир, Россия русский, русский мир. мир, в Словакии словацкий мир. Поэтому все по-честному.
0: Верите ли вы в прекрасную Россию будущего? То у Навального есть такой термин, он говорит, что вот Владимира Путина не будет, если я стану президентом или кто-то из моих приближенных, то будет прекрасная Россия будущего. Недавно он заявлял, что Россия будет не прекрасной, а просто счастливой, что люди в ней будут счастливы. В основном он всегда говорит про зарплаты, про искоренение коррупции, про разделение властей. Вот несмотря на все то, что наша страна сделала вот с вашей страной, с Украиной, да, вот, э, несмотря на 7 лет войны, э, нескончаемо уверите в то, что Российская Федерация сможет стать э, нормальной страной, которая не ведет войны по периметру, а просто вот, будет жить и сама собой заниматься. А, ну,
1: как мы видим, что человек, который выработал эту прекрасную формулу, сидит сейчас в тюрьме, и с большой вероятностью он там просидит столько, э, сколько будет в теории угрожать власти Путина.
0: То есть не скоро он выйдет.
1: Ну, мы все понимаем, мы его посадили как да. политического конкурента, который имеет политический потенциал. И там Партия Навального и его сторонники есть во всех регионах России, причем даже на оккупированных территориях, я говорю о Крыме, что ему не делает на самом-то деле чести. Но тем не менее, за счет того, что это единственная в той или иной степени, ну, очевидно, неподконтрольная Кремлю сила, то будет сидеть. Ну, угу. я знаю местные реалии. Что касается прекрасно России будущего, ну так не бывает. Ведь э, Россия, понимаете, если ты политик, то ты не можешь э, игнорировать внешнюю, внешнюю политику. Внешнюю политику угу. Это большая страна, это мощный игрок, и Россия при любом президенте будет э, активно действовать на международной арене. Это нужно понимать, и это я даже говорю в первую очередь украинцам. Потому что у нас тоже думают, что вот там Путина свергнут, или он там идет на пенсию, или еще что-то с ним случится. Умрет, например. Хотя нет, Путин никогда не умрет. То нам станет легче. Нет, я не думаю, что какие-то грандиозные изменения возможны. Ведь 86% Крымнаша, они же никуда не денутся. И эти люди, они все равно вынесут на олимп человека а, с вот такими... А, имперскими
0: уст... замашками, да?
1: ...догмами и установками. Поэтому глобально ничего не изменится. Кроме того, что Украина ну, уже не будет то под есть, российским получается, протекторатом. Получается,
0: что Россия обречена. То есть дело не в Путине, дело в народе, вы хотите сказать. То есть не будет Путина, придет Навальный, а, а политика такая же внешне останется. Тоже будут претензии к Украине, Грузии, к Белоруссии. Не, вот ну, в чем проблема России? Во
1: возможно, подвижки какие-то будут. А, то есть если вот произойдет чудо, и завтра а, Навального из а, угу. колонии отвезут в Кремль, то, ну, возможно, там... А, в теории, он может уйти из Донбасса, потому что, ну а что там?
0: Зачем? Да.
1: По большому счету, от, от этого величия России, оно никуда не денется. Новый человек, ну, то пусть забирает эти развалины, там все равно все разв, развалено, разрушено, uh -huh. а, заводы давно уже в России, <свобожи> население местное уже освободили от средств производства, шахты уже затоплены, там, ну то есть там полный коллапс. Да. Ну почему бы не уйти? Там э, с Беларусью как-то строить отношения. Ну, там же тоже выпирается все в личность Александра Григорьевича Лукашенко. Вполне возможно, если там будут какие-то изменения, ну там же, ну, то сейчас кажется, кажется, что все стабильно. А, а вдруг, не знаю, это западный поворот? Кто его исключает? Ни, ничего не исключать нельзя. Поэтому, но глобально. Я не верю, что какие-то будут изменения. То есть вы
0: хотите сказать, что Россия вот в нынешних границах, вот такая вот огромнейшая страна, самая огромная в мире, самая большая, она никогда не станет свободной, она никогда не станет демократической. Вот меня всегда тревожит этот вопрос, почему Россия все время уходит в изоляцию, вот все время говорит, что у нас особый путь, вот мы какие-то особенные, нам не надо с западом, нам не надо там еще с кем-то, вот мы особенные, мы сами себя уходим. Мы должны изолироваться от всех, и мы будем как-то сами. Почему все время наша страна идет на конфронтацию? Почему нельзя вот в мире со всеми жить?
1: Мне кажется, что это вопрос выживания российского государства в современных, в современных границах. Угу. По той причине, если вот вы говорите вот эти вот слова ⁇ Свобода ⁇ ругательное слово в России ⁇ Демократия ⁇ Либерализм то это автоматически предполагает а, свободу регионам и как результат рост, а, ну, скажем так, сепаратистских или децентрализованных. То есть,
0: федерализация, да?
1: А, ну, если учесть, что Россия хоть и называется федерацией, но, по сути, это, это унитарное государство. Ну, это унитарное государство, государство. по своей сути, не mm -hmm. по названию. Там есть какие-то нюансы, но ключевые моменты, они все равно принимаются в Москве от бабла до а, кадровых решений. В этом плане, как это ни странно, вот Украина после своих реформ, то у нас а, одна из успешных реформ, проведенных за эти годы, это вот так называемая децентрализация, которая оставляет деньги в, в, регионах. в регионах. То есть это там допустим, мэры городов-миллионников, они вообще, как бы, у них там баблище немерено, mm -hmm. там, дороги они там строят, там, ну, в зависимости от, скажем так, от города и, главное, человека, который им возглавляет, то есть, есть примеры, когда, ну, города просто выглядят, ну, за эти годы просто идеально, mm -hmm. не очень большие, там, я не про Киев говорю, хотя Киев тоже, ну, нормально все, вот. То здесь, ну, что, вот это вот вертикаль Поэтому никого не хочу обнадеживать. Россия прекрасного или Россия будущего. Как эта фраза звучит?
0: Россия будет прекрасной, Россия
1: будет
0: Россия будет счастливой и прекрасна Россия будущего. Это Россия. слова Навального, да.
1: Да. Но в общем, понимаете.. Если российское государство продолжает контролировать такие части Украины, как, например, Крым, то эта формула, она не, не, увяз... работает, да? она не увязывается. То есть ты не можешь быть просто счастливым, если твое счастье где-то на периферии империи держится на штыках. Это, по-моему, очевидно. И это касается не только Крыма. Угу. Есть же другие регионы, где разные мнения существуют.
0: И вот последний вопрос в сегодняшней программе, уже больше 40 минут это в прямом эфире. А какие претензии гражданам Российской Федерации? -то? Ну, они же граждане, у них же власти нет, они там не возглавляют Министерство обороны, не они посылали российские войска на территорию Украины, да? не они 7 лет ведут войну там, до этого с Грузией. То есть не они же все это делали, это же ну, Владимир Путин и его приближенные.
1: Ну давайте так, Крым поддержала подавляющее большинство российских граждан. Uh -huh. И вообще вот эта вот формула, что все несут ответственность за, свой, за свою власть, угу. он касается и нас, каких-то ну, каких французов, немцев, великоангличан и вас. И нас, Россия. Потому что да. если вот мы как бы в своих вот этих вот демократических или в, в процессе своего собственного роста дошли до 2014 года, когда стали настолько слабыми, что вы смогли хапнуть часть Украины, а, то есть нам минус, но вам тоже не плюс, потому что вы этим воспользовались. И м, насчет, я просто говорю о том, что все за э, все причастны к этому процессу. Любой человек, вот эти вот фразы, я там против политики, ну,
0: Аполитичен мне, я, да?
1: это не работает. А это первая часть. А что касается претензий, ну у меня вообще претензий гражданам России на самом-то деле нет. Я просто считаю, что человек, независимо от его гражданства, если ты с автоматом в государственную границу перешел, лови привет от вооруженных сил Украины.
0: Просто вот эти люди, которые гуляют там, в Москве, там, по Санкт-Петербургу, на центральных улицах, кто-то идет там в ресторан, кто-то идет в магазин, ну какие к ним претензии? Они живут своей жизнью? Выступ... Или они обязаны интересоваться и выступать против войны? А,
1: мне кажется, я на этот ответ, да. ответ уже дал, но я вам хочу сказать, слушайте, у нас у нас тоже есть масса народа в Киеве, на... девчонки думают, как бы, как юбки покороче одеть, mm. где в рестораны да. поинтереснее, где... Мужчины повеселее. А жизнь никто не отменяет. Ни здесь, ни там. Не там да. Но если мы касаемся вот этого вопроса, то ответственны все. Мы и вы. Результатом чего будет С, в исторической э, перспективе э, украинское государство, да, в меньших границах, как сейчас. То есть мы потеряли 7% территории на сегодняшний день, но это будет стопроцентная Украина. Угу. Никакого русского мира, э, как выяснилось, э, наш действующий президент, которого многие называли клоуном, его он взял, и вот то, что я сказал, все так боялись, что Путин будет мстить, еще там что-то. А он просто взял и российские силы, которые у нас были.
0: Вычищает, да?
1: Да, может не совсем системно, но ход действий таков, таков что получается что а, пророссийских сил у нас нет. Ну вот смотрите, вот закрыли три а, телеканала, да. оппозиционных телеканала. Казалось бы, в демократической стране, такой как Украина, это должно вызвать в море возмущение. Угу. Пикеты, митинги. Ни один человек не вышел. Ни один. Вот вам весь а, русский мир. Когда закрыли одного парня, угу. а, Сергея Стерненко, с четкой проукраинской позицией, то стояла на ушах вся Украина. Вот вам разница. Я думаю, на это можно поставить точку.
0: Украина, в общем, навсегда оторвалась от Российской Федерации. И, наверное, все-таки это благо для Украины, что движется в сторону Европы. Но Россия движется в сторону Северной Кореи, Туркменистана. И как... Роман Цеболюк сказал в сторону ДНР и ЛНР. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. На этом, друзья, и поставим точку. Сегодня у меня был в гостях украинский журналист агентство «Юнион» да, Роман Цеболюк. Спасибо вам огромное, что пришли. Приходите еще раз, будем вас ждать. Спасибо, Артем. А, ведущий я традиционно этой программы «Что происходит?» Кригер Артем. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте этот прямой эфир. Друзья, до следующих встреч. Встретимся с вами через неделю. Всем пока, всем удачи.